1: Boa noite!
2: Boa noite! noite.
1: E... E... <risos> Aê, mais um, mais um, outro daqueles programinhas bem bonitos que você está acompanhando desde o primeiro. Porque eu sei que você está aí toda hora, você fala, ah, vou ver, Contor 3. Esse aqui... Você está acompanhando? Você é, um, você é um rapaz bom, menino bom, de coração bom, mas. Se você também não tiver acompanhando toda hora, não tem problema. Temos mais episódios. Se você ouviu esse, chegou aqui e falou Nossa, eu gosto do, do episódio que tá hoje, ou de um outro. Aí você fala, eu vou tentar acompanhar os outros, ó. Joia. Porque tá tudo bonito. Só não repara muito nos primeiros, né? Porque... Primeiro, os microfones meio estourados, tudo bem, tudo você vai entender, eu juro que vai entender. Agora que a gente tá começando a melhorar a situação, está, é porque a gente tá se profissionalizando, Pro, profissionalizando, profissionaliz, esse aí, tá profissional
0: de podcast, senhor Wesley, você está bem? Eu estou bem, estou muito bem, estou saudável. Feliz, tamo aí. Bonitinho.
1: É. Estou saudável e feliz, é muito bom. Se você tá <risos> feliz, eu estou feliz. Senhor Francesco, sei que tá com a
2: boca cheia aí, você tá bem? Se você está feliz, tá feliz, tá, cara? Eu tô vivo, cara. Essa que é a parada, né? Enquanto você tá vivo, você tá vivo. É isso aí. É isso
1: aí. Filosofando aí nesse final de semana de gravações aí, muito bom. <risos> É hoje, hein? É hoje. Este joguinho que iremos concluir, que você já sabe que já está na capa, que você chegou aqui e falou, puta, tá, eu quero ouvir sobre esse jogo. E o senhor Wesley vai nos falar agora. Senhor Wesley, o maior degustador de salsicha em conserva da
0: Alta Paulista, <risos> por favor, nos diga que jogo queremos falar hoje. Bom, a gente vai falar sobre um jogo ambientado no, na incrível saga, né? De O Senhor dos Anéis: Shadow of Mordor O Sombra de Mordor.
1: From death, A curse binds us together. Who are you? I shaped the history of Middle-earth. I crafted the rings of power. Celebrimbor, greatest smith of the second age. Sauron deceived you into making the rings. He tortured both you and your kin.
2: I heard a family once, and I buried them along with everyone I even knew. Perhaps that pain is what connects us. Very soon,
1: the Dark Lord and his army will march. All over Mordor, I have seen Sauron's sons.
2: They bring much suffering. Can the curse be broken?
1: Destroy the Black Hand
2: and his followers and claim Mordor.
1: How? How do I do this?
2: Your power.
1: What do you know of the Black Hand?
2: It's not about rules! Come close if you want for that kind.
1: What would you know that all these other dead orcs didn't? Come, let's roll. I do not trust him.
2: We are lucky to have you.
1: Don't be blinded by your emotions. I'll have your guts. clear. <coughs> We are the servants of
2: the Dark Lord.
1: Kill him! <laughs> Middle-earth Middle Shadow Earth. of Mordor, pra quem não sabe inglês, né? É Meia Terra Morte Sombra, que é <risos> o, a tradução aí literária direta aí desse lindo joguinho, e que puta joguinho, né, meus amigos? Senhor Francesco, você tá com a boquinha aí trabalhando? Você <risos> <risos> pode falar pra mim, você pode chegar lá no... Naquele Wikipedia, daquele jeito bem bonito. No fandom, se você quiser, e nos falar quem que fez esse jogo. Você gostou enquanto eu tô tentando esticar aqui o tanto que eu falo para dar tempo para você procurar? Porque isso aqui, meu amigo, isso aqui é, é, é profissional. Profissional sabe fazer essas coisas. Eu fica enrolando assim, né? E falando um monte de bobagem. Senhor Francesco, você está pronto para nos falar?
2: Profissionalismo puro, vamos lá. <risos> a desenvolvedora Monolith Productions. A publicadora dele foi a Warner Bros Interactive Entertainment. Entertainment. Olha que nome desgraçado. O diretor é o Michael de Platter. Os produtores foi o Michael Forger. Tem um monte de gente aqui que se foda. É, que se foda não, os caras fizeram um jogo bom. É, o lançamento dele foi <risos> no Microsoft Windows no dia 30 de setembro de 2014. No Playstation 4 e o Xbox One no dia 30 de setembro de 2014, não, mesmo dia. É, e o Playstation 3 saiu no dia 18 de novembro de 2014. É um jogo de ação e aventura, tá bom? <risos> e o modo dele é single player. Single player,
1: tá aí. É Esse negócio de geração e aventura é complicado de falar, porque ele é meio RPG, ele é meio mundo aberto, ele é meio stealth. Ele é stealth se você quiser que seja stealth, né? Senão não, não é stealth. Mas, e, e, então, é ação. Eu acho que é ação e aventura que eles não quando eles não sabem muito bem o que falar, né? Bom... É, a, ação e aventura dá pra pôr qualquer coisa, cara. É, Até em futebol. Xadrez. É. <risos> Gasparov xadrez, Nintendinho. É ação e aventura. Por quê? Tem ação, você tá mexendo nas peças, e é uma aventura, porra, jogar xadrez. É né? uma da hora. Bom, uma coisa antes gostaria de, de falar. A Monolith Productions ela, de muitos jogos que ela fez é importante reiterar que eles foram os produtores de Fear, cara, então você tá ligado, os caras não chegaram entregaram a, as histórias de Tolkien da Terra-média para qualquer um É os caras que sabem fazer, porque Fear é um jogaço, bom um dia a gente vai falar, não tenha dúvida que a gente vai falar de Fear, porque Fear é do caralho, bom, mas voltando ao Middle-earth Shadow of Mordor, Sr. Wesley nos conte toda a história da Terra-média, desde Silmarillion até, o, a até a derrocada do Anel no, no fogo do vulcão.
0: Uh, vamos ficar uma semana aqui então. <risos> Bom, é, eu vou começar a história contando um pouco da base, né? Eu não vou entrar em detalhe de nada, porque como o Gordo já falou, é Terra-média, né? Então, eu só vou dar a introdução do que é passado no jogo, né? Através dele vocês vão entender um pouco. Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro, Sauron, foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por 2.500 anos, os Guardiões de Gondor mantiveram vigia, protegendo contra uma ameaça sem nome, a qual já tinham esquecido totalmente. E enquanto as forças de Gondor fenecia, o poder e a malícia de Sauron cresciam na escuridão. Ele então retornou a Mordor. Sombras e chamas caíram sobre o Portão Negro e nenhum mortal pôde interpor seu caminho. Essa é a introdução que é dada e aí ele já entra direto pro jogo. Eu vou contar um pouco mais né, do que essa introdução para vocês entenderem né, o que aconteceu mais ou menos... Bom, aí começa o jogo, você é Talion, um dos guardiões, né, do, do portão negro. Ele acorda, tipo, num plano espectral e procurando o filho dele e a esposa. Ele, ele acha o, o corpo do seu filho com uma espada quebrada do lado. Na hora que ele pega essa espada, ele começa a ter lembranças do que aconteceu, né? Dele treinando com o filho dele, tudo isso remete um pouco ao tutorial de combate do jogo, né? Aí passa um pouco, ele volta, é, avança um pouco a a lembrança dele até a data que as forças de Saldam atacaram o Portão Negro e aí aparece ele lutando contra esses orcs e tudo depois ele volta de novo a sua ao presente, vamos dizer assim. Tem uma voz, ele ele se se pergunta, né, é, se ele tá morto assim para ele mesmo e uma voz fala que ele foi banido da morte. E nisso ele tenta procurar essa essa voz e ele acha o corpo da sua esposa morta também, né? Nesse plano espectral ele chega perto dela e começa a ter lembranças com dela agora, né? É, é, eles conversando e ela falando que queria sair de lá pra ter uma vida melhor e tudo. Aí avança de novo um pouco mais a lembrança até a época do ataque, onde os dois estão se escondendo, da, tentando fugir dali, né? Daquele ataque. Só que no final, é, acabam capturando a esposa dele e ele também, né? Nocauteando ele. Na hora que ele acorda, ele tá ajoelhado, tá a mulher dele e o filho e aí aparece o mão negra de Sauron. Ele acaba matando o o filho dele, como se fosse um ritual para invocar Sauron de volta, mata a esposa e mata ele também. E nisso ele volta de novo para o presente, né? Nessa nesse plano espectral e aparece um elfo para ele falando de novo que ele foi banido da morte, que eles Estão unidos por uma maldição E aí ele pergunta como que se desfaz Essa maldição e tudo Aí o, esse elfo fala pra ele que só Indo atrás dos responsáveis pela morte dele Que seria o Mão Negra, né? E aí ele acaba acordando assim Saindo desse mundo espectral E, e ele tá no meio de, de, de Mordor e ele tem que ir atrás Do Mão Negra e, e descobrir também Quem é esse elfo e tudo E é aí que começa o jogo Tá aí Quase falei mutado. Bom. <risos>
1: <risos> é isso aí. Contou legal, contou bacana. Lógico, senti falta dele falando de sobre Beren e os livros do Cirilo do <risos> Rurim ah, não, a queda que eu de Gondolin. É né? claro, Podia ter pegado aquela parte dos contos inacabados, pá. Algumas, alguns capítulos aí do livro, que seria rapidinho, talvez umas 15 ou 16 horas a gente conseguiria <risos> dar essa passada só pra dar uma aí. uma produção, tá mas... todo mundo entendendo é só... que a Terra
0: Médica aconteceu.
1: Mas... É, é, só uma pegadinha. Mas é melhor não, né, hoje. <risos> A gente tem tempo aqui, né? Então, vou ficar de boa. Falou certo, falou muito bem, senhor Eu Estou brincando hum. com a sua pessoa.
2: Pegadinha, pegadinha do malandro.
1: <risos> Bom. Tudo,
2: tudo isso <risos> pra queimar um anel, cara.
1: Você vê como é que é. Eita, que que... um anel não consegue acabar com o um mundo inteirinho, né? É, é um anel. Ou um anel. É. Ou anel tem que... poderoso. É. Tem anel? É. Ou um anel, por exemplo, oh, é que mano. nem a gente tá nesse mundo aqui, não é qualquer anel é que, né, por exemplo, se fosse eu aqui seria que anel, o anel da Anitta sabe? não <risos> é não é medo. qualquer
2: anel <risos> é tipo, é um anel top mesmo é, é, um, é um anel escrito alguma coisa nele né? é <risos> aí, bom que bobagem! Eita,
1: esses meninos são bobos, hein? Ah, bom, senhor Francesco, meu maior degustador de pizza de queijo com calabresa inteira. Senhor, o <risos> negócio é o seguinte, gráficos, o que a gente vê, o que a gente olha, puta merda, é bonito, né? Tudo bem, a gente vê, como é um jogo de Xbox 360 e algumas coisas, você vê um ctrl você Ctrl-V em algumas coisas ali, né? Tipo o chão, essas coisas assim.
2: Mas, cara, tá muito bem trabalhado, né, velho? Cara, eu joguei a versão de PC, cara, eu não consegui ver nem isso, velho. O jogo é belíssimo, velho. Os biomas, os lugares, as... a lama, cara. Puta que pariu. Quando eu vi aquela lama, velho, nossa, quero, quero dar um rolê nessa lama, mano. Tá bonito demais, cara. Muito foda, cara. As, os tipos de planta. Cara, é muito foda. Porque você coleta, né? As plantas, sei lá pra quê. Acho que é pra levar pra mulher dele, sei lá. Mas, cara, os gráficos, os orcs. Eles têm alguns ali que é muito parecido. Mas eles fizeram uma boa variedade, sabe? São todos meio com cara de gordo, inchado. Tudo... Cara, Sabe aquele bêbado, gordo? Que fica com cara inchada? É um orc. E... <risos> Os gráficos deles, os efeitos, cara, é muito, muito bem feito, muito bem feito. Desde, tipo, também as lutas, cara, quando ele vai cortar a cabeça, cara... Eu tava lutando, né, no meio de uma numa colina, assim, era um lugar íngreme, né? E, cara, cortou a cabeça do, do Orc e a cabeça do Orc começou a rolar, assim, enquanto eu lutava contra o outro Então, os efeitos da física que parece com... que fica no gráfico também, né? Cara, é muito bem feito, cara. Quando você vê os golpes que ele está executando, não é algo... É, ele não é algo artificial ele é bem fluido, o braço consegue ter tipo, uma articulação cara, que parece que tá acontecendo aquela luta de verdade, e depois na gameplay a gente explica mais sobre a questão da luta como ela é muito dinâmica é, e, e, e cara como é que eles conseguem fazer isso né? é, é meio que é um gráfico de um jogo foda pra caralho triple né? A, e hoje em dia você, se não tiver um gráfico desse, você só fica atrás, né? porque é muito foda, muito foda mesmo é, cara, tem que ser
1: um puta investimento com um puta... É, essas coisas... É assim, eu falo, eu falo do chão, textura e essas coisas, eu, lógico, sendo um pouquinho chato, mas é porque também tá em Mordor, não tem nada lá, não tem loja, não tem essas coisas, então, normalmente a gente tem essa impressão quando você tem um mundo aberto meio vasto, só que em contrapartida é mais ou menos o que você falou, né, tipo, arrancou a cabeça ali, tá acontecendo, aí você sabe que os, o, alguns exércitos de Orc com alguma outra coisa lá na outra ponta tá acontecendo, que essa é a magia do tempo real nos videogames, né? Quando tudo é carregado de uma vez. Mas eu acho que o ponto de gráfico, cara, é que, eu, que eu fico fodidamente impressionado quando você tá na torre e que você pula. Cara, eu acho aquilo muito foda. É da hora pra caralho de você morrer. Aí você dá aquele pulo de novo do. Com nunca morto, se joga assim, com as mãos pra trás, assim, pum. Ou seja, enquanto você tá caindo, você já tá vendo os inimigos lá na frente, em outro, outra montanha, cara. É muito bom. Você sabe Chupa que. Assassino, um, Creed. É. Um mundo vivo, Assassino Creed. É que. <risos> <risos> é que os prédios escondem, né? O assassino Kleber. Bom. Senhor. Wesley eu vou eu deixo essa parte que é bastante interessante porque cara isso é um ponto muito delicado. Quando a gente fala da Terra-média Porque a, a gente tem Livros que foram é, escritos na época Onde a gente teve bandas Desde os anos 70, 80, a gente teve Beatles A gente teve é, bandas de heavy com Como Blood Guardian, a gente teve Porra, muita coisa que, onde se coloca A música do jogo E a gente tem o filme, cara O filme tem as a composição de música absoluta Essas coisas Como é que é as músicas deste jogo Middle-earth Shadow of Mordor A Warner Bros. conseguiu Da
0: a jus a isso? Conseguiu. Puta, é só, tipo, músicas épicas, né? Pra... Aquela velha história, pra dar aquela imersão de que é tudo, tudo muito foda, sabe? Como você tá numa terra, né? É um mundo aberto, tudo, mas você ali, tudo que tá ali é seu inimigo, né? Então eles colocam uma música bem épica, pesada também, em algumas partes. Já jogando também nessa parte da música, meu, a dublagem que eles colocaram, nossa, é demais. A dublagem desse jogo é muito foda. É muito foda. E eles... Colocaram... Pegaram... Se eu não me engano, ó... Pra vocês terem uma ideia... O filho do... Do... Do Talion, né? Do Nunca Morto... Foi, acho que o... Wendell Bezerra que... Que... Que dublou... Eu acho que a... a porque o Wendell, ele tem a... Produtora dele de dublagem... Acho que foi eles que fizeram... E, mano, é muito bom... Só pegou cara fera... E regionalização que eles colocaram, assim, tudo, meu, é muito foda, é muito foda. Isso dá uma dá, dá aquela coisa de, de imerge muito mais, você tá ali e tudo, até os orcs, você ouve eles conversando de longe, falando sobre o que aconteceu, sabe, e na hora que você entra em combate, é tudo muito épico, tudo muito foda, é, é, é fantástico. Sim, cara, e,
1: e. Mano, é tudo, tudo, tudo muito bom. Os. Eu lembro de do, do um. Falando de som, de uma das passagens, quando assim, você, você tá jogando, você tem que fazer uma missão, assim, pá. Aí tá lá o, o capitão ali, pá. E, você tá tipo numa construção Onde normalmente é protegido Onde vai ter as missões mais dificinha? Bom, não sei, cara Pra cada uma coisa é difícil pra cada coisa Mas onde vai ter a construção Onde você vai ter que entrar em alguns lugares Você vê que tem os... O, os caras que é o... Que toca os tambores, saca? Que você ouve eles de longe E você sabe onde você tem, tem que ir pelo som, saca? É muito importante essa parte Por causa... Principalmente se você tiver de fone de ouvido, cara Jogar Middleworth de fone de ouvido É muito do caralho Porque você vai saber em Onde eles vão estar tá atrás de você, não sua frente, onde você vai estar no meio da batalha, porque às vezes multua a gente pra cacete. É Orc <risos> te dando porrada
0: de tudo que é lado, saindo e... flecha e de... você nem sabe de onde veio. É,
1: e <risos> é uma porra. E, e o som vai ajudar muito, saca, pra, pra progressão do jogo, cara. Música muito, muito, muito foda. É essa... muito bom, cara.
0: É, você falou agora essa parte quando você encontra um dos chefes, né? A gente fala isso na gameplay depois, mas aí começa a questão tu, 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 tu. Aí aparece ele entrando assim com a tropa dele É muito foda, é muito foda
1: mano, E quando você vê as cornetas que chegou o inimigo isso, É mano, uu, uu, Daí você sabe que fodeu É, então, mano, então, vai pior pra caralho <risos> É, cara, é, é muito bom Muito, muito, muito bom mesmo, muito bem trabalhado Senhor Francesco, senhor poderia... Por exemplo, ah, você chegou lá, chegou na Steam. Aí você foi na Steam... Wesley, qual que é o preço? Hoje ele tá, acho que é 13 reais, se eu não me engano. 13 conto, a promoçãozinha. Você pega e na promoçãozinha, o falou, fala... Nossa, que bonitinho esse joguinho, vou comprar. Aí você falou, vou comprar. Cheguei, comprei. Aí você fala, porra, eu tenho que jogar. Como é que eu faço pra jogar? O que, que eu tenho que apertar? O que, que acontece?
2: Então, cara, os controles dele... É o seguinte, eu tenho a referência do Xbox, eu vou dar ela como referência, né? Nossa. Enfim, é, o X que é o quadrado, vamos dizer assim, é o ataque básico dele. O A é o que é o X. Eu tá, tá bom, explicando desse jeito? É, é, é melhor você
1: deixar só do Xbox, tio. Só do Xbox. Um
2: então tá, beleza. HD. O X é o um ataque básico. O A, ele rola. Se você apertar uma vez, rola. E quando você segura ele, sai correndo. E dentro da batalha... Ah, tá. Quando tá dentro da batalha, quando você aperta o, o, o A... Ele pula por cima do, do inimigo O Y é um contra-ataque muito utilizado Depois na gameplay você vai, vocês vão ver é, O B ele desce das coisas E na batalha ele tem habilidades Tem aquela habilidade que você dá um soco E tem uma outra habilidade que eu não tinha bloqueado ainda Mas são duas habilidades O L1 você entra no mundo do índio <risos> Aquele cara parece um índio, mano <risos> Aí você entra no mundo Os <risos> anos
1: celebra embora, mano
2: Aí você entra na visão dele você se transforma no indião Olha, <risos>
1: mano Esse cara é foda
2: Aí você tem a visão dele Que você consegue chegar itens Essas coisas mais secretas O L2, você Entra no modo de mira com arco e flecha Onde você usa o R2 Pra tirar depois O R1, ele faz interações e na batalha, você segura inimigo, que é muito importante também, que vai ser... Eu tô falando que vai ser tudo explicado na gameplay, mas o Gordo não sei se ele vai explicar, mas eu vou tentar lembrar de explicar. Não, não é nossa. com o
1: Wesley. Você conversa com o Wesley? Ah, é com o
2: Wesley?
0: <risos> pode deixar, pode deixar.
2: Então, beleza. Aí o R2 é Stealth, né, que você tem que utilizar pra você fazer a finalização. Quando você bate muito no inimigo, é, você tem que finalizar ele, aí você tem que usar o R2 também. Pra... E basicamente, esse é o controle do jogo. Aí
1: tudo bem controlado. Senhor Wesley, manda agora tudo que você tem para gameplay. A gameplay é o e, a... e tem, oh, a moto. A gameplay é o jogo é pura gameplay, né, cara? É. Stealth, ação e o caralho, tudo isso Manda ver.
0: Beleza. Bom, como é um jogo de mundo aberto, eu vou começar logo nessa parte, né? Exploração, se você faz, você anda e tal. Você consegue andar, correr, escalar prédios é, edifícios e ruínas, né? Naquele estilão Assassin's Creed, saltar, agachar que é seu modo stealth, né? É, se esconder em arbustos também nessa parte do modo stealth. Você consegue montar em caragornis e grounds. Tem a visão espectral, que nem o Tivo falou no, nos controles. Você tem a, o mapa da região de onde você tá, né? Que ele vai se desbloqueando. A partir que você desbloqueia Nas torres, como se fosse a assim, Creed mesmo Você chega no ponto mais alto e você vai Desbloquear ali, e ali ele vai começar A mostrar as missões, né, que o jogo é Tem sua exploração de mundo aberto Você pode fazer o que você quiser ali, mas tem as suas missões né Pri, Principais e secundárias Ela é dividida nesses dois, as principais Obviamente é pra você continuar na história Do jogo, né, pra ir avançando E as secundárias é pra você obter é, Melhoria nos itens, né Melhoria dos itens, derrotar Os capitões, obter mais experiência, enfim. É, tem alguns colecionáveis que você pega no, no né, mundo aberto, sempre vai ter, pra você dar um, até uma explicação melhor da história e tudo. Bom, vou agora pro modo stealth. É, no modo stealth, todos os inimigos que tá ali, eles te percebem. Né? Então ele fica amarelo Quando eles estão tá desconfiados né, De alguma coisa Estão percebendo que você está perto Então você tem que se esconder para sumir E quando está vermelho é porque eles te, te viram Te avistaram, aí eles vão atrás de você Começa o combate sem seu stealth No stealth você chegando por trás ou por cima Enfim, atacando o escondido Você consegue é, finalizar normalmente os, os orcs mais padrões né? Os chefes, vão, dependendo, depois a gente fala Sobre os chefes, é, os capitões Você também tem a a, a sua visão espectral é muito utilizada nessa parte stealth também, porque você consegue ver através de paredes, é, se tem, os inimigos ficam destacados né, na tela, então fica mais fácil você ver, por exemplo, um arqueiro numa torre, que inimigo que tá ali, você consegue também ver quem é o chefe, porque ele brilha, acho que é dourado, se eu não me engano, o restante é tudo azul, e aí você tem informações sobre o, o capitão, né, chefe não, capitão, tudo. Você também, nessa parte stealth Também é utilizado bastante o arco e flecha Que você consegue matar inimigos à distância, sem ser percebido Assim, você ataca, se não tiver nenhum Inimigo perto, matou o cara, beleza Se tiver algum inimigo perto, por exemplo Num grupo de, de, de orcs, de cinco, Você mata um, eles vão perceber Que saiu a flecha daquela, daquela Direção, então eles vão Até lá te perseguir, né, ver se, o que, se tem alguém, então você tem que sair, né Pra você não ser avistado Também tem a parte de armadilhas é, pelo cenário, né? Cacho de Vespa Tem algumas carnes penduradas Que se você derruba Atrai os Caragorns Enfim, tem galão Por exemplo, de, parece gasolina Que explode tudo Essa é mais a parte stealth dele, né? Pra você não ser chamar, virar aquela bagunça louca. Agora, se você quiser bagunça louca também, aí vai agora a parte da, do combate. Ele é basicamente um botão, ele tem o um estilo de jogo do, do Batman da série Arkham, que é um botão pra ataque e ele ataca meio que automaticamente os combos, mas ele é bem variado, tipo, se você ataca pra direita, pra esquerda, ou pro lado, ele vai fazer um, uma coreografia muito foda e é muito, muito fluido, né? É, essa é uma característica desse estilo de jogo. Você tem o contra-ataque, que nem o Chesco falou, que ele é muito utilizado. Quando é Algum inimigo vai te atacar, aparece o um botão em cima da cabeça dele. Você tem que apertar no, no time certo para você se defender e contra-atacar. Né? Você se defende e dá um ataque nele você consegue também saltar sobre os inimigos que nem o Tisco falou, na hora que você pula e isso dá meio que um atordoamentozinho neles, uma, uma desviada você tem também a parte, se o, você, é, você tá no, no confronto tudo, chega uma hora que o, o inimigo ele vai ser atordoado então ele acaba meio que caindo no chão tudo você consegue finalizar ele, dessa forma você consegue matar o inimigo ou dando dando espadada mesmo, dando porrada que ele acaba uma hora morrendo é, você consegue também absorver a, a energia dele, que e isso é usado pro Bullet Time que ele tem no, no Arc Flash. Na hora que você ativa, ele tem um, uma barrinha de... de estamina, vai, vamos falar assim, que ele desacelera o, né, coloca em bullet time pra você jogar o arc e flash. É, você consegue também agarrar os inimigos, né, os, os comuns você agarra ele você consegue finalizar, arremessar ou interrogar pra você obter informações sobre os capitões. E se você for, por exemplo, você for golpeado mortalmente, você tá com pouca vida ali, deram um ataque de você, você tá pra morrer, ele entra no quick time event também, que você tem a oportunidade de voltar. Tipo, dá um, se você acertar ali o na, na hora certa o, o botão e tudo, você consegue contra-atacar e continuar a, a lutar, ou senão você foge. Né? Essa, agora ele tem a sua árvore de habilidades, né? Que ela é de você pega através. Fazendo, né? Que nem eu falei, missões, matando os inimigos, coletando colecionáveis, você ganha XP e você passa de level. Nele você tem toda o upgrade que você dá no, no, no Talion. Né? Ataque novo é, Um especial é Melhorias no, no personagem e ela, é de, e ela é em linha e coluna Então a, normalmente as colunas são desbloqueadas Ao decorrer do jogo né? Você tem que fazer as missões principais Para você ir desbloqueando novas habilidades e tudo e, esse, e na linha você vai desbloqueando Através dos pontos de, de experiência que você pega Ele tem também uma outra árvore De, de melhorias que são para as armas Você tem três armas Que você que consegue carregar Que é a espada, o arco e flecha e, uma, e aquela espada quebrada que ele pegou no, no começo do jogo, né? Que eu acho que era do filho dele, não sei Que ele usa como se fosse uma adaga Então ela é usada na parte do stealth E toda vez que você mata um capitão é, Dropa uma melhoria a arma O que, que é isso? É, por exemplo, na, em cada arma você consegue colocar até 5 melhorias 5 é, na espada, 5 no arco e flecha, 5 na, na adaga cada capitão que você mata, ele dropa essa, essa melhoria. E ela é ranqueada também, se eu não me engano, é comum, rara e épica. Que ali ela vai, vai te dar várias, várias coisas, por exemplo, tem uma lá que se você matar um capitão, você enche a sua vida, sabe? Recupera totalmente a sua vida. Tem outro que você fica imune a, a veneno, outro que aumenta o seu tantos por cento de ataque e tudo, então enfim. E, esse, e essas melhorias também são desbloqueadas com pontos que você ganha ali só pra aquela árvore de, de, de melhorias. Porque você começa com uma, né? Um slot e vai até 5, e você tem que ir desbloqueando esses slots, né? Agora essa parte de interroga é, do interrogatório, né? Você tem os orcs no, no jogo e tudo, você consegue pegar eles e interrogar. Nisso, é, você interro interrogar eles é para você obter informações dos capitões, né? A, a localização deles, a fraqueza, nível... Que, que eles estão né, nessa grade dos capitões. E os capitões, esse é, sistema de capitões né, de, do, do jogo, eles são 20 capitões e 5 chefes que são os mais fortes ali, né? Que é os que comandam. O, os capitões, normalmente, eles ficam... Cu, cada um cuida de sua região, mas você pode acabar esbarrando, andando. Do nada, você encontra um e você começa o combate. Ou tem alguns que acabam te perseguindo também. Por exemplo, você tá lá jogando de boa, do nada, vem dá, dá uma porrada em você e ele quer um combate. Ou É um desses capitões, entendeu? Esse sistema de capitões é usado pra você... Que é o controle do exército ali. Esses 20 capitões, tudo. E toda vez que você mata algum... Sempre vai substituir. Então sempre vai ter um capitão novo. Né, nessa parte. Por exemplo. Se você mata todos. Né, não tem mais nenhum. Ele acaba avançando o, o, o tempo. No, você consegue avançar o tempo no jogo também. Pra fazer essa modificação de capitões e tudo. E eles brigam entre si. É, é muito foda isso daí. Porque ele é, tem toda uma... Que nem o Gordo falou. Tudo em tempo real ali. Eles brigam entre eles. Pra ver quem é mais forte. É, fazem aliança. Às vezes tem três andando juntos, sabe? Às vezes você tá andando do nada. Você vê uma luta entre, os do, entre dois capitões. Enfim. E essa parte dos chefes que são cinco, eles são meio que os comandantes desse, é, desses exércitos, né? E cada um pode ter aliança com esses capitões, seus, seus subordinados. Por exemplo, tem um chefe que ele tem quatro capitões que é subordinado a ele. Então, quando você vai enfrentar um desses chefes, sempre vai estar esses quatro capitões junto para ajudar ele, defender ele, né? Essa parte do... Esse sistema, assim, de capitões, eles, você só consegue acabar com ele convertendo... Que isso acontece, meu, quase pro final do jogo, assim, da metade pro final, que você consegue converter os orcs pro, pro seu exército. Você consegue criar um exército. O que que é isso? Quando você... Te, ele tem uma habilidade, né, que é do elfo, que ele é Brimbor, que você consegue controlar os orcs ao seu benefício. Eles acabam virando, é, te ajudando quando tem alguma batalha e tudo. E você consegue controlar esses capitões também. Então você acaba infiltrando capitões do seu exército nesse sistema. E isso acaba... esse é meio que o jeito de você burlar esse sistema de capitões, entendeu? Não que se você zerar tudo vai meio que acabar o jogo, entre aspas, né? Você não vai ter o que fazer. Não, tem missões e tudo, continua acontecendo e tal, mas ele tem esse, esse sisteminha aí. Cara, eu acho que é isso. A gameplay, eu não lembro de muito mais coisa, não. <risos>
1: Mas nem tenho que lembrar. Né? <risos>
2: Quer ver o jogo
0: inteiro, cara? Cara, ah, eu fechei. Aqui, na minha cabeça. É que assim, é, ele tem muita coisa, mas ele é muito é intuitivo. Coisa, mas ele é bem intuitivo, isso que eu acho legal. Você acaba aprendendo bem rápido e tipo, em meia hora, uma hora de jogo, você já tá tudo isso que eu te falei, você já tá fazendo, sabe? Você já tá entendendo o que, que tá acontecendo tudo. Ele tem também aquela parte de montaria e tudo no Caragorn, tem a cave, enfim. Mas é, isso é meio secundário, então...
2: Ou você faz que nem eu, fica jogando <risos> e não vai entendendo nada. Só que uma hora você entende, sabe? É um negócio assim... É
0: foda, é, cara. É, ele tem, ele
1: tem do, duas, duas vertentes, dois lados, né? Que é, que, pra quem nunca leu A Terra-Média e nem, 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 nem teve o filme, tem aqueles lapsos de memória que tenta, pelo menos, tentar colocar a pessoa ali no, no rumo, né? Principalmente quando você vai encontrando o Gollum e vai mostrando o caminho dele e essas coisas. Mas também tem muita coisa onde vai deixar subentendido pra quem leu o livro e viu o filme. A Warner trabalhou muito bem nisso, cara, para montar. Eles eu, na moral, na moral, a gente chega, a gente fala, ah, é, o jogo é foda, não sei o que mano, mas é uma obrigação, cara, da Warner. Eles são obrigados, eles não podem fazer merda com o nome Middle Earth. É que nem a Amazon que tá tá fazendo o a série, mano, eles, não é não é não é questão de fazer ou não. Se a, ó, é simples, se a Amazon faz merda com o nome Middle-earth, eles estão fudidos. Eles estão fudidos. É uma coisa que vocês não. Você não pode fazer coisa errada. E é isso que, ó. E a Warner tá de parabéns, cara. E uma coisa que eu queria falar, saca? O Shadow of Mordor não é o primeiro. É assim, ele é em história com o Nunca Morto, essas coisas, mas ele não é o primeiro. Porque a Monolith, junto com a Warner, fez o Guardians of Middle-earth. Aí você fala, ah, mas eu quero ver como é que é, porra. É um MOBA, pra quem não sabe é tipo League of Legends, Dota, essas coisas, é um MOBA. Dó, nem se deu o trabalho de procurar porque ele não tem mais em venda em nenhum lugar e já foi desligado os servidores, tá? Então nem adianta. O máximo que você pode fazer é abaixar o pirata e ficar vendo lá os bots. É, é, é o que dá. Mas tentaram, colocaram o Xbox 360 para o 3, depois ele foi para PC, essas coisas. Só que ele sofreu muito com problema de conexão. achei que o servidor dos caras não era muito bom. Aí, eu... Aí teve que... Teve muito problema, cara. Daí eles abandonaram a ideia de fazer online. A ideia de um MOBA do, com o mundo da Terra-média tem muito personagem, é interessante. Só que, mano, a Terra-média é tão rica que eu acho que não dá pra você colocar só num MOBA. É mais ou menos o que tá acontecendo com o League of Legends. Ele, a, o mundo dele que tá se, se formando é tão rico que não dá pra ficar mais só no MOBA. Tem que fazer, tem, Eles fizeram a história em quadrinhos, tem as animação, vai ter novos jogos, essas coisas. Tem muita coisa pra explorar ali. E MOBA não dá esse espaço pra história nem nada. E a maioria que vai entrar é que... Por exemplo, League of Legends tem um puta enredo história, mundo, universo, em cima de tudo aquilo. Mas na maioria das vezes você vai ver aquele moleque de 12 anos que vai falar como eu sou mãe, não fez ela <risos> falar todos os tipos de palavras possíveis pra você e falar que você não vale nada. Que é mais ou menos isso aí, que é o MOBA, né? É, o MOBA é tipo um, um sistema de autoflagelo. Você entra pra você se estressar. Você não entra pra você ficar é, bem. Então ainda bem que eles desviaram disso. Aí começaram o nosso querido. Jogo atual, Shadow of Mordor. E depois teve a sequência muito boa, que iremos falar uma próxima vez. Senhores, vocês têm alguma coisa para falar depois de tudo isso ou podemos dar as notas?
2: Eu vou falar <risos> uma coisa aqui. Ah. Uma coisinha. Eu vou comprar o Definitive Edition, que tá 22 reais. Vale a pena? Vale pra caralho. Vale vou comprar agora caralho. aqui, olha. É
0: que
1: isso, é meu menino. Tá certo. Você que está aí, que chegou é que na hora
2: que é, você o for Shadow isso aí of
0: Mordor. Mordor, você tá falando, Tchisco? Ou Shadow Isso of War? É... Ah não. É o Shadow
2: pack, of War. O... Ah, não, é o Shadow é os dois.
0: of War? Ah, vem os dois? Ah,
2: é? Ixi, agora vocês estão me confundindo, bicho. Aí, não, o pack é os dois, o pack é os
0: dois. Eu tinha visto esse pack. Deixa é. eu entrar. Ah, aqui. é verdade, é verdade. Não, pode comprar.
1: Eu vou achar aqui, pra não. <risos> Senão não tinha depois vai ter que pedir reembolso, aí
0: Ah, não. Esse, esse daí, esse pack eu acho que é o Shadow of War.
2: Só tem o Shadow of War aqui então?
0: É, que ah, esse é o, é o segundo War, jogo. Shadow... É bom. Mano. O jogo é foda. O jogo é foda pra caralho. Não tô achando. Eu mas... recomendo. Eu recomendo. Se você quiser comprar, Pô, pega. Esse outro tá
2: 17, o outro tá 17 e esse aqui tá 19. Não, pega o primeiro. o Que vai ter o primeiro jogo. Ah, é porque. Nossa, eu sou burro, velho. Eu peguei o um jogo errado, caralho. Cadê o Shadow of Mordor, caralho? Tá, Shadow me... of Mordor. Eu tô estragando o podcast. Pode continuar aí. Não, não, tá <risos> interessante. Ó, as pessoas estão dando risada que você tá comprando as coisas erradas. <risos> Vou comprar o jogo errado. Aqui ah, tá 12 reais, cara. Tá 12 reais. Vou comprar o joguinho aqui. Aí tem o é, um upgrade. To, é, tem o um Middle Earth Upgrade do God Edition que tá R$19,99. Mas eu acho que é melhor pegar o o basicão mesmo, né?
1: É isso. <risos> Vamos às notas. Vamos falar sobre este lindo joguinho. Meia Terra morde sombra. Este belíssimo Belíssima a história do Nunca Morto e do Celebrimbor e do Gollum e do Zork. Que é os, todas as interações com os orcs são da hora pra caralho. Senhor Francesco, a sua nota que você quer no, o que você quer dar pra gente? Cara,
2: essa conversa aí. É então. O jogo, cara, é foda pra caralho. Tanto que eu tô. tô continuo, eu tô terminando de comprar aqui o jogo, porque o jogo é foda, cara. O jogo ele tem uma fluidez, cara, que eu nunca tinha experimentado em outro jogo, sabe? Nunca tinha jogado Batman de Arkham City, nem nada. E, cara, desde as questões de... o dos chefes e tudo que tá acontecendo ali dentro, que faz você é, ficar renovando o jogo, né? É interessante pra caramba, porque você tem... Eu entendi algumas partes, tá? Vou ser bem sincero, que é tipo, tem uns chefes lá, as orcs lá, que eles... Eles aumentam de nível ou eles têm uns níveis e dependendo onde eles estão... Aí eles entram em treta, você vai lá escolhe um para matar... Cara, entendendo ou não entendendo, você vai gostar do jogo, é isso que eu quero dizer... Você vai sair batendo em todo mundo, dando porrada, as finalizações... Mesmo tendo só um botão de ataque, o jogo é muito complexo, cheio de coisas, cheio de habilidade... Você finaliza apertando triângulo e X... E o triângulo, enfim, Y e B, eu, ixo, o bicho come lá. É muito foda. A música, cara, a música é muito foda, que ela é uma música orquestrada. E ela, tipo, ela consegue é, casar junto com o que tá acontecendo na tela. Você tá finalizando, a música dá aquele corte dramático, cara. É muito foda. Os gráficos, como eu expliquei, é muito foda. Nossa, cara, lindo, jogo maravilhoso. E como o jogo falou mesmo, ah, não tem muito o que mostrar, mas, cara, é muito variado, cara. Mesmo não tendo muito o que mostrar, a natureza ali, o bioma é muito bem representado. Cara, de tudo, velho. O único probleminha que eu achei, eu não joguei por muito tempo, mas ele é muito... Eu, você faz a mesma coisa, tá? Que eu achei. Mas é todo o meio assim, sabe? Mas como o jogo é tão aberto mostra tanta coisa e o foco ele é tudo bem que você tem stealth tem várias maneiras de você fazer e dentro do jogo você tem até bônus que você pode fazer kills e, e dar coisa que esse, essa repetição que eu senti você pode tipo parar de jogar né porque tipo sei lá você joga muito videogame fica aí jogando para caralho mas o jogo é muito bom cara <risos> Eu tô dando esse pito, tá? É, não tô falando pros outros não, é para mim mesmo, sabe? Que eu jogo muita coisa, fico só jogando, não saio do meu quarto E isso pode gerar algum problema Mas não tá gerando nada, tô bem E minha nota pro jogo é 9,5 Porque eu gostei muito do jogo E espero que as pessoas que estão escutando esse podcast também gostem Obrigado
1: Tá aí, senhor Francesco 9,5 para o jogo Shadow of Mordor meu amigo, o único problema que você vai ter ficando dentro do seu quarto jogando é felicidade demais. Não, <risos> não saia da sua casa, não tem nada pra você ver na rua. tem merda nenhuma. Nada. Só sai se você for ganhar dinheiro com isso, se for um emprego. É. De resto, meu amigo, ó, foda-se. <risos> Seja feliz. <risos> é isso aí. Eu mesmo não saio nem fudendo. Eu tô. só saio pra trabalhar.
2: Isso. Porque é da pandemia já.
1: É, e se tivesse. A, a condição, fica aí ó Vou entregar aí para os nossos ouvintes Meu amigo, enquanto teve essa pandemia As pessoas reclamando, eu via no Facebook Puto, vermelho, de raiva As pessoas, ai, eu não aguento mais Ficar em casa Ai, eu não aguento <risos> Nossa, eu queria tanto socializar Meu amigo, eu fui obrigado a socializar três vezes mais Depois que a pandemia começou Eu tive que sair, pegar ônibus, voltar E duas vezes assim, pegar, pagar quatro passagens por dia Ter que ir voltar e o caralho E eu querendo ficar em casa, com o cu na mão por causa do vírus, quando eu tava falando pro Wesley O dia que acabar tudo to Todo mundo se abraçando Todo mundo feliz, eu vou estar longe Eu vou fazer questão <risos> De fazer dois anos De auto-reclusão, ninguém vai me ver Ah, mas acabar acabou, acabou tem que abraçar Tem que amar o ser humano Eu quero que todo mundo se foda Eu vou ficar <risos> em casa E é isso aí <risos> Tá aí, o meu, meu recado foi dado. Senhor Wesley, notas para Shadow of Mordor.
0: Vamos lá, né? Depois dessa aí, eu vou voltar pro jogo. Bom, Shadow of Mordor. É, que nem eu falei, falei pra caralho sobre o jogo, basicamente tudo. Ele é um jogo é, simples e complexo. Ele é complexo nessa parte que tem muita coisa pra você fazer. Tudo tá acontecendo em tempo real, ali, um mundo aberto e tal. É, interação e tudo. Mas ele é muito intuitivo também, eu acho. Você acaba pegando né, naturalmente as coisas que acontecem. Porque ele mistura muito elemento de vários jogos, entendeu? É, Assassin's Creed. Tipo, é, bate, a, o combate dele é bate da série Arkham do Batman. É, Bullet Time, essas coisas. E, cara, gráfico, lindíssimo o jogo, não tem nem o que falar. Ele tem essa parte do bioma bem morto no começo, mas só que ele tem outras áreas, depois você vai desbloqueando conforme vai passando o jogo, né? Que aí tem um pouco mais de verde e tal, fica um, 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 uma coisa mais viva, né? Porque nesse começo você tá ali meio que tudo fudido, tudo morto, né? Tá tudo fudido. Parte também de música, tambor, mano, é épico. É, mais uma vez a ressalva pra dublagem que é muito foda, muito foda. Os caras conseguiram fazer um trabalho excelente. Essa parte da fluidez do jogo, é, eu entendo que chega a um, um certo ponto do jogo que ele começa a ficar muito repetitivo. Repetitivo porque é a única. É, tipo, ele tem muita coisa pra você fazer, mas ele, ele acaba você acaba se repetindo. Você tem que acabar com o exército dos orcs e tudo. Então ele acaba ficando meio repetitivo, mas não é aquela coisa maçante, né? Por causa disso. Ele não é aquele negócio que você vai fazer arrastado. Você vai fazer pra tá gostando, sabe? Você tá, você tá se divertindo. Eu acho que a única ressalva que é essa, que nem o Tchesko falou, é que ele é um Chega um certo momento ele fica meio repetitivo mesmo. Mas não, não é nada que vai atrapalhar assim, a experiência do jogo. Se você quiser fazer, por exemplo, um 100%, fazer tudo, coletar tudo, destruir tudo, dos exércitos tudo. Mano, você vai ficar horas jogando esse jogo mais horas, horas e horas e horas e horas. Cara, esse jogo é muito foda. Ele conta a história, né? Pra quem nunca ouviu falar do, de Senhor dos Anéis, você vai entender o jogo, que nem o Gordo falou. E se você conhece toda a história, você vai ver muita referência e isso vai te prender muito mais pra quem conhece a história e pra quem também não conhece. Então ele é, ele é feito pra todos os públicos, né? Aquele... Fã de, de Senhor dos Anéis Terra-média E aquele cara que também não conhece nada Porque o, o, o jogo ele Meio que a história dele, que nem eu contei no começo Ele é feita pra isso é, Você tá ali, você não sabe de nada Só sabe que você morreu e tem que matar o Mão Negra E conforme você vai jogando Você vai descobrindo o que tá acontecendo Um pouco mais sobre quem é, quem é o Elfo né Que é o Celebimbor E você vai descobrindo quem ele é, o que aconteceu e tudo Cara, o jogo é muito, muito foda Eu vou dar um 9 Porque tem o segundo <risos>
2: Tá aí. Essa conversinha que tem um segundo, vocês também é foda, hein, bicho?
0: Ah, mas esse jogo... Mano, mas o segundo é muito <risos> foda pra caralho, velho. Ai, é que é é tudo na
2: vida é parâmetro.
1: É, é aquele então. negócio, né? Eu também. Uh, eu <risos> eu também já zerei negócio.
0: É, é que eu zerei os dois, então eu posso falar mesmo que o segundo, bicho é.
1: Mano. O... É que nem, por exemplo, o Mario Bros. Não Entendinho. A gente sabe todo o peso. Que ele tem na, na indústria dos jogos e tudo Mas como existe o Super Mario 3 O 2 a gente faz de conta que não existe Super hum. Mario do, O Super Mario 3 O... depois o, o, o... Tudo que foi vindo depois, cara Se, se a gente for contando, contando, contando Com o que ele podia fazer na época Essas coisas, no fundo eu daria um... Um 4, saca? É, por quê? Porque é o que dá, cara é, Essa é sua é,
2: nota pra Shadow of Mortar?
1: Eu acho que não <risos> <risos> Shadow of Mordor é 5, óbvio. Não, tô zoando também. Tá Shadow of Mordor é aquele negócio. Vamos lá. Eu também vou usar o do peso do usar o, de ter o, as sombras da guerra também que é tipo, também vai ter tem coisa que corrigiu que eu acho problema nesse mas é porque a gente também tem que entender fica aquele foda, porque é um balanço que é um jogo da época Xbox 360 essas coisas, então você vê muito Ctrl C, Ctrl V no chão e essas coisas você vê que te, teve uma preguiçinha eu não sei se é uma preguiçinha ou se é uma forma na programação dele carregar mais fácil por causa que é um, é um mundo vivo e essas coisas mas a gente entende, tudo bem, a gente vai levando, mas a gente coloca ele como uma falha, muitas dessas falhas por exemplo como é, é, pode ser usada Pra você escalar montanha que você não tem que escalar. Pra você chegar a lugar que você não tinha que chegar. E isso, às vezes, se você for muito safadinho, você consegue acabar enganando um pouco o jogo. Fora isso, música, todas as outras coisas. Aquilo que foi entregue pra ser o jogo da Terra-média é válido e é muito bom. E é muito foda. Eu vou dar pro jogo, eu vou dar 8,5, tá? Porque ele é muito foda, 8,5 é nota altíssima. Mas também tem o segundo, e a gente tem que entender, é feito pela minha produtora, essas coisas. E eles entenderam os erros que tinham no primeiro. Você vê que eles entenderam o erro que tinha no primeiro, e eles pegaram no segundo e falaram, tá bom, agora é assim. E aí você começa a entender mais ou menos o que é colocado. Bom...
0: É que, é, assim, só dando mais uma ressalva. Eu acho que eles pegaram tudo que deu certo no primeiro, melhoraram, que é um aperfeiçoaram, e tiraram que... Tava problema no primeiro jogo e... e não descartaram, mas corrigiram, entendeu? que o segundo é, 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 obviamente, uma melhoria do que foi jogado no primeiro jogo, né? Foi colocado ali. Por isso que eu falei, o segundo é muito foda.
1: Tá certo. E reiterando aí... Porque o que o Chesco falou é muito pertinente, cara. Eu, em outro podcast de, de outras pessoas, eu também vi esse mesmo negócio. Ah, mas não pode considerar a sequência, essas coisas. E realmente não pode. Você não pode chegar e falar porque o jogo é mais novo. Você não pode falar porque o jogo é antigo ou mais velho que o tal ser um problema. Só que também tem, a gente tem a diferença de. É feito pela mesma produtora, com as mesmas causas, as mesmas coisas. É que nem o Dave May Cry. Eles, é, é, o, o fato deles de aprenderem com os erros é o que deixa claro que teve erros. Que, que é coisas que poderiam ser modificadas e o que acaba falando, porra, dá pra ser melhor. Ou tem uns que é ruim mesmo. Mas, <risos> <risos> mas por exemplo, que nem. ó oh, quer ver um exemplo da hora? Twisted Metal. Twisted Caralho, metal, é um bom
2: exemplo, viu? Então, é <risos> o, o. Primeiro é um
1: aquele... lixo, velho. Primeiro é o escroto. Eu, ó, a, a, a gente tem o, o, o episódio. Se você quiser ver é. aí, você procura, tá lá, Twisted Metal. E a gente fala sobre o primeiro. E você vai ver o segundo, aí você vai ver o terceiro, aí você. Puta que pariu, né, mano? É muito diferente, porque é muito melhor. Melhor que o próprio vigilante. Bom, fica aí. Um dia a gente faz vigilante. Bom, hum, hum. vamos. Notas dadas. Vamos nos despedir dos nossos queridos amigos? Você fez um Ted? De... É verdade, eu não fiz não. Ué? 9.869 é 9, 6, 8, 9, 9, porra. Aí, pronto. pronto, pronto. Tá feito. Pode fazer. 9.9 para o jogo. Meia Terra de Sombra, Middle-earth Shadow of Mordor, tá aí meus queridos, as notas dadas, e agora você pode se pedir.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ó oh, a moto passando, aqui foi o Wesley, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui, e tchau.
2: Aqui é o Francisco. obrigado a todos pela sua audiência, e... rapaz, <risos> esqueci de pensar alguma coisa, então não deixa assim
1: né? Aí é a droga né? Bom... <risos> <risos> www.control3.com.br sitezinho bonitinho lindo aqui não sei o que e a coisa mais fantástica do mundo ó, aqui ó vou digitar aqui ó eu vou entrar no site aqui ó entrei que é rápido ó cheguei aqui no tá nós olha que site bonito rapaz eu que você tinha
2: peidado, mano. <risos>
1: <risos> o site é tão fácil de entrar que até peidando você consegue entrar você senta no teclado e proa aparece www.control3.com.br bonito lindo Olha, é colorido, rapaz. Olha que coisa bonita aqui, ó. Aqui, esse site é tão bom que ninguém nem esquece de colocar o episódio aqui, ó. Aqui, esse site, ele é do caralho. O nosso sitezinho, que faz com que você fale... Ah, nossa, mas o cara falou do site e peidou. Deve ser ruim esse site. Ah, mas você não precisa ver só pelo site. Você pode entrar, se você quiser. Mas não é obrigado. Aí você fala... Ah, mas então como é que eu vou escutar, gordo? Ah, você vai poder no Spotify e nos outros agregadores de podcasts Spotify também é um é que eu esqueci de falar aqui, agregadores de podcasts antes é de Spotify, mas você pode ir no Spotify você pode ir no Amazon você pode ir no Deezer, você pode ir no iTunes você pode ir no Youtube Youtube rapaz, a gente também é Youtuber ai que beleza a gente vai lá e tá lá, você chega no episódio ali, você coloca controle 3 aí você coloca o nomezinho do episódio Talvez possa aparecer outras coisas ali Mas foca na gente é... E tá aí Tudo entregue bem bonito pra vocês Aí vocês falam, puta que pariu esse, Esses meninos aí Faz podcast aí pra caralho Um monte de episódio, um monte de coisa De todas as idades, pra todas as pessoas E como é que será que eles vivem? Como eles comem? Será que eles moram na rua? Talvez pode ser, a gente não vai chegar aqui para você e falar, nossa, por favor, a gente tá precisando de dinheiro, senão a gente não vai comer, não, a gente quer ter dinheiro suficiente para a gente poder pagar o nosso domínio, pelo menos isso, a gente paga o domínio, ali, pimba, chegou, pagou o domínio, mais um ano só de, de felicidade e amor, se você não tiver dinheiro, não precisa ajudar, tá, esse podcast é grátis, ele é feito para você, ele é feito com amor, para você que tá escutando, tudo isso, são os nossos arquivos e as nossas ideias e vontades que estão sendo reproduzidas para os seus ouvidos com tudo que a gente quer. Se você quiser ajudar, a gente tem aqui o botãozinho PayPal Donate Now. Até rimou. Ficou lindo, bonito. Você chega em pimba, vou apertar aqui só para mostrar como é que faz, ó. PayPal. Apertei PayPal, tá carregando. PayPal demora mesmo. Aí você tá aqui, ó. Controle 3.outlook.com oficial. Doar para nós aqui, ó. É nóis. Doação para o podcast. Você pode doar 5, 10, 20, 20. Outro valor. O tanto que você quiser, mano. Não se preocupa com isso, cara. Você, você vai estar ajudando a gente de qualquer coisa, de qualquer forma. Você pode fazer dessa uma doação mensal, tudo. É bonito, cara. Você pode, você pode chegar, você vai ajudar muito a gente. A gente sempre vai continuar. Mas cada vez com mais poder, mais força. Porque... A gente sabe que você está junto com a gente. Todo mundo abraçado, todo mundo feliz, fazendo nossos queridos podcasts. Sem peidar, hein, meus amigos? Este foi o Controle 3, eu sou o gordo e uma boa noite.
2: Senhor Brilhante!
0: <risos> Calma!